0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Толковый словарь Петрова Шишкина. Добрый вечер, с вами толковый словарь Петрова И Шишкин Да, вот мы вместе с Димой сегодня общаемся с Людмилой Симоновой, кандидатом экономических наук, руководителем Центра экономических исследований Института Латинской Америки И говорим мы сегодня
0: И темы у нас сегодня очень и очень серьезные
1: И даже почти что непонятные Почти непонятно, потому что я простой человек, и наверняка, так сказать, таких людей много, я уж не буду говорить. Но,
0: слава богу, очень непростой человек у нас сегодня в студии, и он ответит на наши и простые, и не совсем простые вопросы.
1: Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот действительно, <свят> вот, вы знаете, вот, знаете я, я с братьевской экономикой с, с, в литературе сталкивался только один раз, когда я читал роман о Великом Комбинаторе и о тех потрясающих каких-то откровениях, которые его преследовали в связи с этой страной, потому что он тогда подозревал, что будет прорыв, будет прорыв. Он знал, куда надо,
0: так сказать, стремиться. Да. И, и те самые мулаты в белых штанах да, на и... набережной Рио-де-Жанейро.
1: Да. И, конечно, он хотел... были,
0: возможно, про... неким предвестником организации БРИКС. А он, мы
1: а он к ним еще с, с орденом Золотого Руна еще отправлялся отношения. Вот откуда он мог взять орден Золотого Руна на, на поездку это, это как бы совсем уж непонятно Ну расскажите, э, Людмила, а почему случилось так Что страна, которая в общем была страной третьего мира да? Такой, да, и, такой да, ведь мир и, был и, и, в
0: качестве, и в качестве Лаверды такой маленький подвопрос Ведь в Бразилии вот такие реформы результаты которых, эффект которых мы видим сегодня, начались примерно, когда в России началась перестройка. Это же середина 80-х годов.
1: Раньше? Раньше. То есть, при при жестоком режиме.
2: Время военным начались реформы. Не так я На не... самом деле, если да. говорить да. о бразильском чуде, это период 68-78 годов. То есть
1: самый, самый... Самый
2: рассвет военной диктатуры, когда пошла Расскажите, мобилизация. Мобилизация экономики и темпы роста превысили 9%. В этом. 9, 9%. Процентов.
0: То есть, вот видишь, вот совсем не только либерализм дает какие-то экономические результаты, но и, отсутствие либерализма. Но, но и мобилизация
2: А на 80-е годы была расплата за это десятилетие. Да. Чудо. Это да. что значит? а Я сейчас расскажу. Вот, давайте послушаем. Хорошо. Хорошо. Мы знаем, что с 64 четвертого года был военный переворот, пришли военные к власти и только э, в 80-х годах прервалось вот это управление военных. Вот. И период экономического чуда относится как раз к 68-78 году. То есть что, что то сделали есть военные? Диктатура, Они да? взяли, да, э, стратегия национальной безопасности и развития, мобилизационная экономика, это то, чему сейчас призывает у нас Россия. Значит, Ой -ой 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 -ой. Мобилизация а ресурсов, это развитие госсектора. В нет, 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 нет. Другое. Это немножечко не так. Это все. Даже бразильские. Вы понимаете, что в Бразилии привести даже военные, они не такие, как в Чили. Это все равно бразильские военные Хотя там была достаточно строгая дисциплина Но они не отказывались ни от рыночной экономики Они не отказывались от свободы граждан То есть сохранялись более-менее демократические права граждан Конечно, в граничном количестве Поскольку это все-таки военная диктатура Но, тем не менее, им удалось провести Такую вот мобилизационную реформу Которая позволила и привлечь И мобилизовать и национальный капитал И иностранный капитал при этом, если в начальном периоде была цель провести импортозамещение, что очень сейчас для нас актуально и звучит, очень актуально для России, то на втором этапе они стали привлекать и иностранные инвестиции, и создавать условия для иностранного и бразильского капитала для инвестирования в средства производства и развития национальной промышленности. Понятно, что компании, которые занимались добычей природных ресурсов, они развивались еще, можно сказать, почти столетие, а здесь пошли инвестиции в автомобильную, в авиационную промышленность. То есть создавался новый сектор обрабатывающей промышленности, причем экспортной ориентированный. То есть
1: технологический.
2: Да. да, Вот оттуда как раз началось вот это бурное развитие компании Embraer. Вы, наверное, слышали ее. Это крупнейший экспортер сейчас в мире э, самолетов средней дальности. То есть Бразилия вышла на... Знаете, если они производят и экспортируют порядка 300 самолетов в год, это очень большая, большая цифра. Покупают и американцы, и, покупают и европейцы, и китайцы, естественно, и так далее, и так далее. То есть они сохранили свои вот эти позиции на рынке авто, авиастроения.
1: Ну, это фантастическое, потому что вот никогда бы не подумал про, про самолеты, глядя на Бразилию. И ну, Я, что я что даже не вы? знаю, как называется эта марка, честно. Эмбраер. Эмбраер ну, да. понятно,
2: что они слямзили это все с канадской бомбардии, да, но перевели... Кстати, можно сказать, что э, руку приложили, конечно, русские технари и ученые, которые туда благополучно переехали и как раз создавали авиационную промышленность в Бразилии.
1: Есть, все равно без нас они как бы... Ну,
2: никуда. Поэтому мы мы говорим про Бразилию,
1: но, как что-то вот, близкое Вот, вот они не могут без нас, без нас. А мы не можем без уроков Дмитрия Петрова, который раскрывает нам глаза на тайны португальского языка. Толковый словарь.
0: Когда мы хотим поинтересоваться, говорит ли наш собеседник на том или ином языке, мы задаем следующий вопрос. «Восе фала русу?» «Говорите ли вы по-русски?» Восе фала русу, или же вас могут спросить: восе фала португес? Вы говорите по португальски? Восе фала португес. Отвечаете вы на это следующим образом: eu falo portugues. Я говорю по португальски. А ваш собеседник отвечает вам подобным же образом: eu falo русу eu русу я говорю по-русски.
1: Да, ну, мы, конечно, выходим в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 495-728-7171. Вы можете послать свои СМСы на номер... 55-33, а мы вместе с Дмитрием Петровым э, вот пытаем нашу гостью Людмилу Симонову по поводу того, откуда вообще эти бразильцы, эти люди из, из страны, где очень много диких обезьян, вдруг сели на самолеты и полетели, полетели по всем
0: странам мира и стали их экономически завоевывать. И вопрос у нас такой. В какой-то момент, очевидно, к 80-м, тем более к 90-м годам, Бразилия заняла достаточно серьезное место в рейтинге Достаточно уже не развивающихся, а достаточно развитых стран. Мировых лидеров. И э, вот сейчас, ну, постоянно страны меряются рейтингами. То есть Россия то войдет в пятерку, то выйдет из нее, то откатится куда-то, то пытается вскарабкаться. А Бразилия, если условно вот взять вот эту первую десятку, какое место сейчас Бразилия занимает... Среди экономик мира. Мы знаем, что буквально на днях было официально объявлено, что, да, что Соединенные Китай Штаты вышло, стали да, второй державой Бразилия мира. А первым стал месте Бразилия, Бразилия на, шестом. на шестом А Россия? Она
2: на шестом Россия, по-моему, чуть-чуть пониже. не намного. Там Индия, угу. Россия. Это же валовый берется да, 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 продукт. То есть это по объему. Нет, нет, чуть-чуть угу. пониже. Вот, Но я все-таки хотела бы вернуться вот к да. тому да, да. экономическому чуду и последствиям экономического случаем. чуда, угу. Потому что надо понимать, что Вопрос, откуда деньги для модернизации, для инвестиций? Хорошо, автопром развивался за счет притока иностранных инвестиций, иностранного капитала, потому что э, мы понимаем, это время 60-е годы, 50-е, потом 60-е, то есть э, рынков Европы, Японии, э, значит, эти компании, занятые производством автомобилей, они пошли на развивающиеся рынки, и большие инвестиции были сделаны большой рынок. В Бразилии стали развивать и немецкие, и японские компании стали развивать автопром. А государственный сектор, он достаточно мощный был. И как у нас сейчас говорят, давайте развивать инфраструктуру, и uh -huh, да, а где uh -huh. взять деньги? Uh -huh. Вот они пошли по пути за, заимствования этих средств. То есть это огромные такие проекты да, в области инфраструктуры, гидроэнергетика. Атомная начинает развиваться энергетика. И вроде бы как бы все чудесненько. И развивается даже экспорт, экспортное производство при поддержке государства. Но к началу 80-х годов Бразилия оказалась на грани банкротства полного. В а да. 80-е да, 80 годы это потеряное десятилетие, потому что это мощнейший кризис внешней и внутренней задолженности страны. Угу. То есть они 10 лет большим трудом... Используя различные схемы погашения внешнего долга план-бреакинг, Это Брейзер было что-то похожее
0: на вот этот ипотечный пузырь Который в свое время Знаете, поставил ведь, под угрозу да, даже американскую экономику
2: Скорее это вот результат вот этой политики импортзамещения С опорой на заемные средства, mm -hmm. на дешевые кредиты В годы кредиты резко подорожали И значительная часть стран Латинской Америки оказались вот в такой долговой ловушке и десятилетие 80-е, да, 80-е годы, это был десятилетие выхода вот из этого сложнейшего долгового кризиса. И, соответственно, потом уже пришли э, правительства э, гражданские, да, возвратились гражданские свободы, и новый этап развития Бразилии, это уже 90-е годы, да, когда начинаются новые реформы, более-менее решены проблемы с внешним долгом, но при этом остаются проблемы с огромной инфляцией, инфляция доходила до 1000% как они Все,
1: устояли что? вот да. как они устояли и ни, ни в какую ни в гражданскую войну ни в социальные потрясения не съехали
2: вы же знаете, что такое бразильцы у них карнавал да. и все, то есть да? каждый да, раз, когда было, страна была понимать, на грани что... социальных да, потрясений, да, начинался да, да, карнавал. Нет, нет, потом, потом,
1: знаете, да, да вот, концов, да, вот в конце концов просто зайдешь в лес, возьмешь банан, сколько тебе надо и, и вернешься и в конце тоже, концов, да. А у нас попробуй в лес зайди зимой и что и, и ничего. И это, да, угу. да,
2: ну просто вообще надо понимать, что мы. Вот просто если сравнивать Россию и Бразилию, понять, что это молодая была, особенно еще вот 70-80 годы, это молодая нация, устремленная вперед, высокими амбициями, выйти там в лидеры мировые, там, ну, допустим, какому-то 2030 году, да, и вот эта амбиция, они присутствуют в них. То есть пассионарность очень высокая. Вот вы же занимаетесь да, <смех> португальским языком, культурой Бразилии это совершенно другие люди. Они смотрят по-другому на окружающий мир. Конечно, они бузят сейчас сильно очень. Это тоже, кстати, результат вот, демократических свобод и формирования гражданского общества. То есть то, что люди не боятся выходить на улицы вот сегодня, если вы слышите, наверное, да, дослушать или доходят <смех> вот <эти> вот, <смех> в связи с чемпионатом мира по ну, футболу, да, 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 да? Вот они выступали против этих больших трат государственных, но они хотят, чтобы развивалось там образование, здравоохранение, хотя здесь огромные успехи у Бразилии. Вот мы следующий вопрос, мы вернемся уже, давайте, к 90-м годам.
1: Давайте, да. с удовольствием. Но, так сказать, действительно, вот генезис, вот происходил генезис общества. Общество поднялось, общество упало, и общество вынуждено было опять подняться, да? иначе оно же не будет постоянно находиться То в С 90-е
0: годы — это очередная волна подъема. За счет чего? Какие движущие силы помогли Бразилии преодолеть кризис и найти какие-то внутренние или внешние ресурсы?
2: Ну, здесь скорее так. Мы все костинные либеральные реформы, неолиберальные, ругаем их, но они, в общем-то, сыграли положительную роль не только в Бразилии, но и в других странах Латинской Америки. Что не хватало в Бразилии? Надо было навести порядок в финансах, во внутренних, во внешних, да, сократить издержки, то есть, вот это вот им удалось сделать, но с большим трудом. И у них сейчас достаточно жестко, и вот здесь вот как раз вот нужно понимать, что в Бразилии, с одной стороны, это пассионарность народа, да, то есть они не очень любят сбережения делать, делать инвестиции, у них низкий уровень накоплений. То есть они вот, если что-то получают или человек выходит, переходит из бедности в средний класс, да, вот особенно это было во время правления Лула да Сильва, это начался процесс вот такой социальной адаптации. Богатение. Да, богатение и появление среднего класса, когда просто вот десятки миллионов людей вышли с самого низкого уровня, им дали не просто пособие, а заставили учиться их и их детей, да, и вот эти Программы социальные, они очень помогли поднять жизненный уровень. Естественно, для экономистов это понятно. Вы поднимаете жизненный уровень населения, и у вас растет внутренний спрос сразу. Кстати, по
0: поводу среднего класса и <coughs>, богатения населения, есть какая-то, ну, буквально в двух словах статистика. Вот, ну, есть такое понятие, как соотношение 10% процентов самых богатых и самых бедных. Вот каковы диспропорции?
2: Ну, я я больше смотрю по коэффициенту Джинни такой. Да, Он... Да, да в отличие от России, он снизился коэффициент да. жизни, То есть Здесь он значительно лучше. Там было, по-моему, 0,556 стало, 0,4... Ну, да. это ну, мало а чего что, говорить. А да. что это за Скажем,
0: попроще. <с с> разрыв, конечно, большой. большой. <с> <с> Я точно
2: сейчас цифру не помню. Вот соотношение по доходам, но ну, ясно, что там он сократился. Причем, если вы начнете брать, если возьмете данные международных организаций, собственно, бразильские, они будут сильно различаться. Здесь нужно понять вообще, а где тот исходный уровень, что считать средним классом. Но факт то, что люди, люди вышли вот из фавел, кстати, очень угу. хорошие программы были «Нет голоду», да, вот угу. бразильская, «Семейный кошелек», бразильская программа, она признана он лучшей программой по поддержке вот бедного населения и выводы да. по поднятия уровня жизни. И кроме того,
0: помимо индексов, есть еще такое понятие, как «прожиточный минимум
2: да, вот, ну или это, скажем да.
0: уровень бедности вот каков примерно процент населения ну, который да, живет да. ниже этого ниже уровня?
2: порядка 10-12 процентов они планируют снизить до это совсем беднейшая вот часть они планируют снизить где-то до 6-7 процентов но вот именно этот показатель он резко снизился но это опять же по бразильским источникам то есть с порядка 25 до 14 процентов снизился вот уровень беднейшего населения mm -hmm. и самое главное что снизилась и детская смертность да, и резко увеличились сигнования на и инвестиции в область образования, здравоохранения. Сейчас mm. они планируют к 2020 году по-моему 10% ВВП на социальные образование, социальное да, завоевание. Но здесь и обратная сторона. Вот это вот, если так экономистам разбирать, то что в Бразилии сейчас не очень хорошо, так же, как и в России. Там низкие темпы роста и проблема конкурентоспособности очень, очень сильно их ну, дает. Но ну, ну, вот,
1: ну, вот нам обычно помогает усилить нашу конкурентоспособность. Я, я говорю абсолютно честно, очередной урок португальского языка Дмитрия Петрова.
0: Толковый словарь. Итак, вас спросили, говорите ли вы по-португальски. А вы не говорите. В этом случае вы отвечаете так. Eu não falo português. Eu não falo português. Я не говорю по-португальски. Или же при более оптимистическом варианте вы говорите eu falo um pouco. Я говорю немного. Эуфалу уньпоку. Ну,
1: вот что, конечно, удивляет. Все равно бразильцы на плаву. Бразильцы в тренде. Бразильцы это чистая такая энергия, которая будет вот, да, вот Есть
0: такое понятие, как социальный оптимизм. То есть мы знаем, что в природе на нашей планете есть э, страны, которые живут неплохо, и бедность у них гораздо меньше. Но они пессимисты. Они, у них там да выше, французы, выше, французы, выше французы, уровень французы, да. самоубийства, у них выше уровень стресса, депрессии, каких-то даже психических расстройств. По-моему, в этом отношении бразильцы выиграют, у них есть такой бонус какого-то социального, социального или, может быть, этнического оптимизма. Это тоже помогает в экономике?
2: Ну, я считаю, что это именно такой драйв экономического роста. Это отношение населения к проводимой реформе, вообще к перспективам страны. Если бразильцы сейчас, кстати, очень интересно. Они возвращались, Вот, допустим, в конце 2000-х годов. Да? В начале 2010 -го, 15 2015 началась обратная миграция в Бразилии да. да, население. А уж если говорить про российских, то я знаю очень много айтишников, которые 2009 год, кризис прошлый, ну да, да. очень благополучно пережили в Бразилии.
1: Ну, понятно, конечно, что на что берегу сброс... да, не да, да да да
2: То есть они на спокойно океана, поехали. Да. Спрос огромный на специалистов в области айти особенно. Да, вот здесь, кстати, нужно сказать, что мы очень много говорим про модернизацию. И новые технологии
0: и А вот в да. эту
2: инновацию Вот здесь Бразилия очень сильна uh -huh. Это одна из э, стран Которые и расшифровали геном да, uh -huh. И развивают генную инженерию Которые огромные uh -huh. успехи В развитии современного сельского сельскохозяйства Основаны на науке на, да, биохимии, на биохимии
0: Это их система Сот... образования Или они импортируют мозги Как, как некоторые другие страны
2: и то и другое. Я так система образования там есть и плюсы и минусы, да. У них, конечно, не хватает инженерных кадров, иначе бы наших не приглашали, айтишников не хватает. Тоже перекос гуманитарное образование. Но, тем не менее, у них на территории страны действует порядка 30 технопарков, да, в которых созданы, а самое главное, созданы законодательные условия, налоговые условия, кредитные условия для развития инновационного предприятия, для смычки вот университетов с производством, внедрения этих э, э, новшеств всех. То есть, эта стратегия, сегодняшняя стратегия Бразилии экономическая, помимо социального, значит, выработки э, социальных доходов, да, ликвидации бедности, потому что они рассматривают проблему ликвидации бедности не только как социальную, как экономическую, потому что это расширение внутреннего рынка, повышение спроса, это повышение как бы, вот, адаптивности людей к новым знаниям.
0: Кстати, основные социальные блага, такие как образование, медицина, бесплатные. насколько они доступны, да, бесплатные? Они
2: доступны, они бесплатные. Это страховая
0: медицина? Это страховая или...
2: медицина. Немножко сложно, там у них есть, конечно, сложности пенсионной системы, потому что она вот э, традиционная, достаточно пенсионной системы и, ну, как я понимает, постепенно старение населения приводит в определенную проблему. Но в плане социальной поддержки населения и... Поэтому я говорю, вот выступление, вроде бы, да, давайте деньги направим на образование. Там огромные средства идут в сферу образования. Они не сокращают, а наоборот увеличивают.
1: Наш гость Людмила Симонова. Мы говорим о бразильском чуде, об экономических э, успехах этой страны. Не переключайтесь, мы вернемся к вам после выпуска новостей. Толковый словарь Петрова Шишкина. Мы говорим о Бразилии, говорим с Людмилой Симоновой, кандидатом экономических наук, руководителем Центра экономических исследований Института Латинской Америки. Мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 495-728-7171. А свои СМС-сообщения вы можете посылать в виде вопросов на номер 5533. Ну, с пометочкой, конечно, «Маяк». И вот... Вот что же, что, же такого, что же такого нам может дать Бразилия? Почему мы так на нее надеемся? Почему она такая золотая вот сейчас, в вот этот момент? Да,
0: и, 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 пожалуй, говоря в российском эфире о Бразилии, мы не можем обойти такое, такое явление современного мира, как БРИКС. Вот Что такое БРИКС, по вашему мнению? Это объединение случайных попутчиков, которых не устраивает... Господство нынешних экономических лидеров в мире, или это нечто долгосрочное и содружество государств, которые могут чем-то обогатить друг друга, чем-то помочь друг
2: другу? Хороший вопрос про Брикс. Нет, конечно, долгосрочно это. Долгосрочное. Понятно, что страны уровня Китая, России, Бразилии, ЮАР, Индии, они подросли до того, до того состояния, когда хотят уже как-то влиять и на, поли на политические события в мире, имеют вес в экономике. Китай сейчас крупнейшая экономика в мире. А если посмотрим и представительство в международных организациях, да, и участие в решении судеб мира, глобальных проблем, здесь явно эти страны отодвинуты на вторые и третьи роли. И, конечно, это не устраивает и страны БРИКС. Потом, конечно, можно рассматривать... Это объединение как а, вот объединение разных цивилизаций с одной стороны, поскольку мы же знаем, что это страны, это разные цивилизации, mm -hmm. Бразилия, mm -hmm. Китай, да, но тем не менее это вот именно и объединение нового типа. Поэтому оно основано даже не на близости границ, да, а скорее на близости задач и как бы, амбициях стран, которые входят в состав БРИКС. И, конечно, отстаивать интересы в сегодняшнем мире. Я, видите, какие на серьезные мы проблемы угу. перешли. В одиночку и а что, раньше Нет, ну все-таки это уже так, это ближе к политике. И хотя там тоже экономический аспект, он просматривается, но в экономическом аспекте, мне кажется, что достаточно серьезно есть противоречия. Потому что если мы даже вернемся к проблеме Бразилии сегодняшней, да, и ну, кто увлек... хотя бы увлекается страной или понимает что-то в экономике, или так интересуется экономикой, так бы я сказала. Увидят, что и Бразилия, как и Россия, резко упала в темпах роста да, экономического и столкнулась с серьезными проблемами. То есть
1: они нам не помогут?
2: Нет, они нам помогут. помогут, потому что вместе решать глобальные проблемы намного проще, чем в одиночку, конечно, конечно, это очевидно, потом вы же знаете, что создаются экономические механизмы, включая и банк развития совместный да, и механизмы товарообмена в национальной валюте и так далее, то есть это идет, вот создается какая-то новая конфигурация мировой экономики, мировой политики, где страны второго эшелона, а мы можем вот эти страны отнести к странам второго эшелона, они как бы будут занимать новое место в системе международных экономических и просто международных отношений. Кстати,
0: говоря о валюте, все мы, все наши радиослушатели, да и мы тоже, постоянно каждый день отслеживаем курс доллара. То ли он упал, то ли он поднялся. А насколько реально вот преодолеть в, в межгосударственных отношениях эту заим, зависимость от доллара и, допустим, в отношениях экономических отношениях между Россией и Бразилией перейти на взаиморасчеты в рублях и реалах. Ну, например.
2: Ну, здесь немножко сложнее, так бы я сказал. Было бы очень просто перейти там на юане, да, но у нас, к сожалению, или всех... на оценка тоже. почти всех товаров, которые мы закупаем угу. или продаем, будь то энергетические, они или являются а, товарами, которые идут через биржу и котируются в, в долларах, да, то есть это проблема, мы не можем взять и там поставлять. И только какое то межгосударственное mm -hmm. соглашение о поставке газа или там нефти в Китай какой-то вариант возможен, хотя он мало-мало Знаете, все равно у нас идет все в долларах, к сожалению. В сегодняшней системе, да, мы все посажены на доллары. У нас, есть, зв... у
1: нас есть звонок, э, пожалуйста, говорите. Алле, Алло, да, да. Алло. Здравствуйте, Здравствуйте, это
2: Любовь из Москвы. Очень приятно. Вот, э, давно как-то думаю поехать отдыхать вот сейчас в Бразилию и вот сейчас как раз вы начали говорить и хотелось бы узнать а какие вот э, во сколько это может обойтись вот как это по отношению как-то с другими странами какие вот, цены вот,
1: вот Людмила как экономист должна оценить вашу да, да, вашу
2: поездку нет ну во-первых перелет если вы согласны лететь 20 часов почти, но ну, по крайней мере, я знаю, что до Атлантика, это до Сан-Паула... Прямого рейса нет. Все равно не хватит заправки даже. То есть вам нужно из Москвы долететь, ну, допустим, там Шеннон, да, или в Амстердам, потом перес... или через Лондон вы летите, потом 16 часов над Атлантикой вы будете в Сан-Пауло, да, допустим. То есть это вот, если вы готовы к этому, да, но понимаете, что цены на билеты... Там достаточно высокие, потому что перелет очень длительный. Жизнь в Бразилии, конечно, наверное, подешевле, чем у нас сейчас.
1: Вот даже так, да? да. Ну, к там уже Дешевле. и солнце каждый день, и пляж каждый день, и мясо, мясо. То есть а мясо можно смело, смело
0: потратить все сбережения на билет, а там уж как-нибудь. Да,
2: там как-нибудь, конечно. А да, что вот можно. с
0: мясом, действительно?
1: Вот все, все время говорили про мясо, про мясо, про мясо. Зимой вот хочется, а, миска то особенно, с колбаской его ли, или в виде каких-то других. А вот и про Бразилию да, говорят самом деле, на, на, на,
0: на самом деле, да. на самом деле не, не будем так прозаично. Почему, зайдем, почему зайдем уже нет? из Далека. Насколько в условиях э, ныне вот такие, существующих наложенных на Россию санкций
1: прям
2: как
0: русский может ли нас выручить Бразилия? Может ли нас выручить Бразилия и чем?
2: Да. Но мы должны понимать, что Бразилия это крупнейший сейчас поставщик продовольствия на внешний рынок. Мировой. Мировой, да. да Благодаря проведенным реформам в сельском хозяйстве... 2000... -то зеленая
1: революция, что там
2: произошло? Нет, несколько... она технологичная, скорее, революция, когда были внес... используется генная инженерия, и там совершенно другой уровень, и поддержка государства сельского хозяйства, а самое главное, науки сельскохозяйственной, которая напрочь у нас была изничтожена. Да? Если у нас нет семенного фонда, то Бразилия поставляет на внешний рынок семенной фонд. То есть эта страна продвинутая очень сильно. И она занимает лидирующие позиции первое и второе место и по мясу и по мясу из по свинине и по курятине, то есть это практически что-то она соединит и по сой по сой и, и самое широту. главное ни в
0: каких санкциях против России не участвует.
2: Да, но вы должны понимать, что если в такой ситуации мы привлекаем, мы говорим, о товарищи бразильцы, о уругвайцы, которые тоже поставляют на внешний рынок мясо, а давайте-ка мы увеличим поставки. А вы представляете, что из Европы мы поставляли треть продовольствия по импорту шло из Европы. Это очень большая ну, сумма. Да, в тонаже. Даже не, по, не в стоимости сыра дорогого, да, да, да. а в тонаже. То есть и бразильцы радостно приехали все в Москву, говорят, о, как чудесно, мы все восполним, а поднимем цены на 65%.
1: За счет транспорта, да? Нет, Нет?
2: Никак, а счет... ничего подобного. Просто за а счет, за счет монополь, Да, да за счет того, положения. что резко возрос спрос. И еще второй момент. Мы должны понимать, что мы покупали продовольствие в Европе не просто так, а потому что это было выгодно. Потому что сочетание цены и качества, близости поставок, это был основной фактор. Ведь и сейчас переход на Бразилию и на Латинскую Америку, которая и так уже поставляла. В у нас крупнейший поставщик мяса уже был.
0: Я, бо я, боюсь, я боюсь сейчас сказать страшно. Неужели нам придется самим заниматься своим сельским хозяйством.
2: Вот да. Вот, кстати, надо обратить на... внимание на Бразилию, как организует она именно научную сферу и развивает сельское хозяйство, и брать опыт оттуда. Именно агробизнес, как развивается но, в стране.
1: Но, но, но нам придется заниматься не только своим собственным сельским хозяйством, но даже и своим португальским языком в качестве уроков Дмитрия Петрович. Но это поможет. Да,
0: Толковый словарь, давайте научимся считать по-португальски. Первый десяток звучит так: Он, дойс, синку, сейс, сечи, ойту, новый, дейс. Еще раз. Это счет от 1 до 10. Унь, дойс, синку. 6, 7, 8, 9,
1: ну что ж, давайте научимся считать по-бразильски. Вот я теперь как бы обращаюсь к вам. А вот действительно, что нам это вообще все даст, кроме, кроме подражания на 60%, как вы объявили Нет. только что?
2: Нет, я думаю, что в результате цены будут пониже, потому что наша тоже умеет вести переговоры. И подключают другие страны, то есть здесь можно поиграть, здесь можно привлечь помень... компании, которые помельче, да, не такие монополисты на внешнем рынке, побольше компании, в том числе и китайские, да, и, там, и турецкие, и из то Латинской есть можно Америки. Походить по рынку. Да, походить по рынку, сделать вид, что нам ничего не надо. Но вы должны также понимать, что потреблять мясо в том объеме, какой мы потребляли, допустим, даже в 2014 году, в 2015 году. мы мы не будем столько потреблять. Не Денег не хватит. Ты не, не надо. надо, да. Ну, я Можно? не
1: знаю. Я, я лично буду в, а, потреблять в том же объеме, в котором я и потреблял. Я тебе я, свою порцию. Я не я не, я не, не сокращу. Давайте, я
2: давайте мы посмотрим, что за мясо мы вообще покупаем, да? да? Мы очень хорошо вышли почти на самообеспеченность по курятине, да? У нас, у нас везде парное мяско, Значит, мы покупаем курятину. От Штатов мы уже запретили и отказались, от Европы отказались. Бразилия немножко поставлять будет курятину на перерабатывающие предприятия, потому что курочка у нас идет и в производство колбас.
0: То есть ножки всех американских да. президентов нам уже не грозят. Нет,
2: нет, нет. Всё. И там уже вот это порядка, там 15-20% это курятина, которая идет только на переработку. Мы в, в, в продажу не идет.
1: Прямо сердце радует свой рассказ, и прям ты как-то на душе Не мешайте.
2: Yeah. <laughs> так, Свининда. по свинине. свинины тоже более-менее все ничего Порядка 60% России свинины свои производит и наращивает Это достаточно быстрый процесс, да, производства свинины Это окупаем большая, но у нас полный провал в животноводстве крупного рогатого скота Вот здесь мы зависимы от поставок, Гаядина. от внешней... Говядина, да и вот здесь вот, ну, слава богу, мы вводим только замороженную в брикетах говядину на переработку. То есть на производство колбас. И вот здесь шли поставки и из Европы, и из Соединенных Штатов, и в огромном количестве они уже шли из Бразилии. Из той же Аргентины, Уругвая и так далее. То есть вот этот сегмент на переработку, вот как раз мы пытаемся закупить сейчас по новым ценам, снизить их. Немножечко, к сожалению, упадет качество поставляемой говядины. Это все говорят, потому что это мы. Долгое были...
0: хранение, глубокая заморозка.
2: Да, да, да это глубокая заморозка. И это, но, но, слава богу, есть технологии производства колбас Если уж совсем не хватает говядины, то добавляет курятину.
1: Ну, понимаю, да, действительно, с курятиной да, Курятин всегда кто нас разберет. Спасает, а, да, да. Кто, кто разберет, какая она там колбаса э, Большей процентности, меньшей
0: процентности А что касается э, Ну, зерновые у нас есть свои а овощи, фрукты?
2: Овощи, ну, кстати, вы если вы заметили Что у нас вне сезонные Овощи поставляются из Чили да, это Чили крупнейший поставщик именно у нас, поскольку, поскольку у нас зима, у них лето, да, то и как как раз они поставляют и сливы, и виноград чилийский, ну помимо вина, да, в Бразилии тоже поставляют, но это в основном апельсины, да, это вот такое то, что у нас не растет. Овощи, я считаю, что все овощи мы должны производить сами, это первое вести да, за моря, кроме бананов, что, да. Что,
0: да. даже картошку? Да. Это нас
1: Это нас приучили. Это мы не сами. Мы же, в общем, хорошие. А что, действительно, так много получается из-за моря, получается,
0: да? Вот имею... Ну, из-за Пропро... бананы,
2: ну, это святое дело бананы, они не растут, слава богу, Бананами мы не
0: будем рисковать. А там
2: бананы ну. же идут, вы представляете, как идут в Европу через Аттердам, а потом уже разводятся в Санкт-Петербург, или часть бананов там идет, меньшая часть идет через порты Новороссийска, да, это, кстати, основные ворота у нас сейчас для свежих фруктов всяких турецких. Ну, я думаю, что мы решим эту проблему, это не так сложно, тем более, что у нас 15 год достаточно тяжелый, потребительский спрос будет падать, да, и я думаю и наших даже продуктов хватит.
1: Ну вы просто как Ванга, все нам все нам тут рассказали, даже как страшновато заглядывать в эту эпоху. Самое главное,
0: рассказали вы нам все хорошее и нечего обнадеживать заморскими поставками.
2: Конечно, нужно производить самим и брать именно бразильские и технологии производства. Есть, Я, конечно, понимаю, что тропики – это не Россия, да, но, тем не менее, что-то можно повзаимствовать именно в плане организации финансирования да. да, и кредитования. Но, но мы, фермер, сейчас, фермер, мы сейчас уйдем хозяйства.
1: на небольшую паузу. Толковый словарь Петрова Шишкина. Да, все-таки экономика это прежде всего желудок. Вот так вот так поговоришь.
0: Есть старая русская пословица. За морем телушка-полушка, да рубль-перевоз.
1: Ну, еще есть поговорка, что у соседа трава всегда зеленее. Вот еще есть какая-то поговорка. А там оно, как на самом деле, еще нам предстоит узнать. Но, тем не менее... Uh, все-таки uh, есть, есть какие-то друзья, да. да Раньше и... говорили, тоже, тоже говорили, что Александр Третий сказал, что у России есть только два надежных друга. Значит, армия да флот, ну, маловато, честно говоря, для, для большой страны. Нужно иметь все-таки пошире коалицию. И, по крайней мере, вот ввести в, в количество этих друзей, ну, например, Бразилию, да, с ее хлебом, солью,
0: с ее мясом. Технологиями с, с, технологиями. с технопарками. Которые позволят нам самим импортозаместить Практически все. Ну, вот как дальше-то все
1: это будет происходить? Вот что нас ждет в связи с Бразилией, с Бриксом, со всеми вот ковришками, которые готовят нам новый уровень существования, так скажем?
2: Ой, ну, я же сказала, что 15 год у нас тяжеловатенький так и будет, и по всем прогнозам он достаточно сложный будет, и нужно его пережить. К сожалению, санкции нам подпортили именно с точки зрения доступности к финансированию. И нам, дай бог, чтобы не было банковского кризиса, не буду каркать. Да. Вопрос по, по финансированию Банковского сектора и устойчивости Его у нас будет самым главным Вот это с моей точки зрения Потому что мы-то можем меньше есть Перейти значит, с говядины на свинину Со свинины на курятину И в общем-то мы выживем да, Главное, Ничего чтобы страшного хлеб да, Хлебушек будет, слава богу, хлебышек есть А вот вопрос устойчивости Финансовой системы, он будет ключевым Потому что к сожалению, санкции, которые были введены со стороны Европы и ограничение доступа к финансированию, это сильно подрывает нашу банковскую систему, в целом финансовую систему, учитывая, что нам в январе значительная часть банков и корпоративных вами, структур должны гасить задолженность по кредитам.
0: Да, тем не менее, все-таки позитив можно увидеть в том, что у нас нет такого огромного долго. А вот скажите, вы говорили, что Бразилия какой-то период своей истории, недавней истории находилась, тоже достаточно затруднительной финансовой ситуации. Угу. Вот что им дало, какие инструменты, какие факторы помогли им преодолеть этот кризис?
2: Бразильская ситуация была несколько другая. Поскольку долговой кризис как бы охватил большинство стран Латинской Америки, это не только была Бразилия, и под ударом оказались банки и европейские, и американские. Кстати, да, вот, вот вопрос о задолженности нашего корпоративного сектора и, бан... и в целом финансовой системы. Да? Ведь мы, вот когда я... мне иногда приходится общаться с иностранцами, но вот во Франции я была, когда я говорила, вот риски, понимаете, если банкротит бан... российскую систему автоматически банкротится европейская банковская система. Мы
0: все в одной лодке.
2: Конечно, потому что если бы не платежи идет, так называемый технический да, дефолт, да, вот называется, такой вот есть термин страшноватенький, ну, да. Да, для корпораций и банков, но он точно такой же технический дефолт и для смотря, если сумма значительная, то это такой же технический дефолт будет и для европейских банков. То есть это нужно понимать. что Так что нечего ну, нас
1: бугать. может быть, за океаном есть кто-то, кто не пострадает от этого технического дефолта. Он раскачает всех остальных, а сам благополучно будет плыть Ну и, конечно, то, что волки. сейчас вот
2: идет такая диверсификация связи и развитие отношений с тем же Китаем, который обладает значительными финансовыми средствами и технологиями и желанием, как адаптировать. Хотя там тоже нюансов-то много. Китай не простая страна, и так уж в объятии идти к ней, это сложно. Скорее, бразильцы нам ближе по менталитету и по восприятию Поэтому жизни. пусть у нас
0: будет больше разных объятий.
2: Да, да. И, конечно, вот отношения с Бразилией, они просто вот если даже, вот, наверное, вы общались с бразильцами, эти люди близки нам по какому-то духу внутреннему, это, конечно, не китайцы. Да, и
0: мы, и на мой взгляд, может быть, вы со своей точки зрения подтвердить или согласитесь хотя бы частично, что вот этот внутренний такой энергетический драйв, какой-то общий позитив, он играет значение не только в личной жизни человека, но и в том числе и отражается на экономике страны и вообще на будущем страны. Когда люди постоянно не ноют и не ругают какие-то внешние обстоятельства, а зависят от себя и с уверенностью смотрят будущее.
2: Да, конечно, несмотря на все страшилки, нужно смотреть с оптимизмом в будущее, потому что все зависит от нас абсолютно все. Все
1: зависит от нас и от хорошего настроения, которое нам даст очередная бразильская мелодия. Пока, до свидания. Всего
0: хорошего. До свидания. До свидания. Толковый словарь Петрова
1: Шишкина. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.